0: Je m'appelle Juliette et je suis présente sur la Côte d'Opale en tant que porteuse de projets, de plein de projets. <rire> présente Bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Aujourd'hui pour présente, je vous propose une conversation avec Juliette, Juliette Cognier, qui est une jeune fille de 17 ans qui habite à Saint-Martin-Boulogne que j'ai découverte il y a quelques mois via ses publications sur les réseaux sociaux dont on va, dont on va reparler tout à l'heure. Euh, je suis vraiment contente que Juliette ait accepté de, de partager ce micro parce que euh, vous allez voir que c'est une jeune fille euh, déjà super engagée, euh, super enthousiaste euh, dans, dans ses idées, dans ses positionnements. Et avec une grande, euh, voilà, une, une grande énergie. Juliette, elle attendait pas spécialement après mon micro euh, pour prendre la parole. Elle l'a déjà prise et je trouvais ça super intéressant de la rencontrer. Je vous propose cette conversation. J'espère que... que comme moi, vous la trouverez euh, stimulante, inspirante et... Euh, et c'est bien, je pense qu'il faut qu'on se laisse, euh, il faut qu se laisse euh, euh, percuter, c'est peut-être un mot un peu fort, mais il faut qu'on se laisse euh, bouger par, euh, par cette génération-là qui arrive et qu'on soit à leur écoute. Voilà, je, je vous présente Juliette. Aujourd'hui, on est avec Juliette, Juliette Cugnier. Donc, je vais te présenter avec ce que je sais déjà un petit peu de toi. Et après, je te laisse, je te laisse compléter ou modifier ce que, ce que je vais dire maintenant. Mm -hmm. Donc, Juliette, tu as 17 ans. Ouais. Tu es lycéenne en terminale au lycée Nazareth. Tu habites Saint-Martin. Je ne sais mm -hmm. pas si tu es née à Saint-Martin
0: non, je suis née en Picardie. En Picardie.
1: Mais donc, ça fait un petit moment que tu as grandi
0: à Saint-Martin. Oui, j'ai grandi à partir de, de mes euh, euh, six ans, je crois. Ouais. Je suis à Saint-Martin. À Saint-Martin.
1: Donc, tu, as, tu es de d'une fratrie de trois sœurs, ouais. deux petites sœurs. Euh, et voilà. Donc, moi, ce que je sais de toi, c'est que tu es euh, une, une scolarité... Euh, une, bonne, une belle scolarité, tu travailles super bien. Et, euh, et voilà, et en fait, moi, je, je... les premiers articles qui, qui ont un petit peu attiré mon attention sur toi, c'était par rapport au concours d'éloquence, mmh. euh, que peut-être tu pourras nous en parler un petit peu, où tu as remporté un
0: prix, voire même le, tu l'as gagné, je sais ouais, plus. J'ai gagné à Boulogne, ouais. et après, je suis allée en région ouais. du coup. Euh, C'était l'année dernière et j'ai fini troisième en région. D'accord, ouais, c'est les premières fois où
1: euh, j'avais vu ça dans le journal et ça avait un petit peu attiré mon attention parce que on, on a des... enfin, je connais des, des personnes qui te connaissent. Mmh. donc Du coup, j'avais tilté un petit peu sur, sur ton prénom et donc euh, voilà, c'est un petit peu là où j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont déclenchées pour toi. Avec ce concours d'éloquence et puis et puis donc là depuis quelques mois un engagement un peu encore un peu plus marqué un cran un cran supplémentaire euh, pour l'écologie pour le féminisme ouais, aussi. Et via euh, via une organisation ça je vais te laisser la présenter mais l'ONG sapiens mmh. voilà donc euh, la présentation un petit peu voilà, de ce que je sais de toi, c'est donc une lycéenne engagée sur pas mal de, voilà, sur pas mal de sujets. Mmh. Oui, 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 c'est Est -ce vrai. Est-ce que j'ai dit des bêtises Est-ce que tu veux compléter des choses
0: euh, Non, 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 tout... c'était vraiment bien. Euh, sur l'écologie, moi, c'est plus sur le, la protection des océans en particulier. Ouais. Et euh, du coup, là-dessus, j'ai fait un projet cet été, je suis partie à vélo. Mon projet s'appelle Enquête de vaille. Je suis partie euh, faire des reportages sur la protection de l'océan euh, à vélo entre Bordeaux et Biarritz. Du coup, ce n'est pas localement, mais c'est quand, quand même un projet que j'ai porté. Et euh, Après, l'autre chose euh, que je voudrais ajouter, c'est qu'avant le concours d'éloquence, euh, ce n'est pas arrivé comme ça euh, naturellement, en fait. J'ai d'abord, euh, en seconde, j'ai été repérée par une association qui s'appelle Sapiens et qui sélectionnait des jeunes de 12 à 20 ans euh, pour les aider à euh, mener des projets qui leur tiennent à cœur, qui leur tiennent à cœur et euh, pour euh, les aider à avoir plus confiance en eux. Et euh, du coup, ça, c'était en, en seconde. Et euh, c'est c'est euh, avec eux que j'ai cheminé un peu sur le et que j'ai augmenté ma confiance en moi et du coup euh, et aussi mon éloquence et le fait de parler en public euh, ça s'est vachement facilité et c'est pour ça qu'après je suis arrivée sur un concours d'éloquence tout ça
1: d'accord donc mmh. en fait tu es en seconde ici au lycée L'association Sapiens, c'est pas, pas une association locale, c'est une association... Euh... de
0: Lyon, c'est plutôt de Lyon. De
1: Lyon, ok. Mais, mais après, quand tu sur dis t'ont repéré, ils, ils te repèrent
0: comment ah bah, En fait, euh, ça c'est... Encore maintenant, je trouve ça complètement fou, mais euh, c'est moi qui euh, les ai trouvés sur euh, une publicité Instagram, ouais. en fait. Ils cherchaient, c'était la première, la première année qu'ils existaient, et ils cherchaient pour une première, euh, première euh, sélection de jeunes. Ils ont balancé des publicités sur Instagram, et du coup, j'ai rempli le formulaire comme ça, et en fait, euh, j'ai eu un entretien avec eux, ils m'ont sélectionné. D'accord. Comme ça.
1: Et avant ça, tu n'avais pas encore eu spécialement d'engagement de, associatif ou de vécu collectif euh, spécifique
0: euh,
1: Par euh, la seconde, c'est hyper jeune en même temps. Ouais, ouais. seconde,
0: mais en seconde, il m'est arrivé aussi quelque chose de fou. Euh, c'est qu'en janvier, je suis partie trois mois en Allemagne ouais. euh, chez une correspondante. C'est moi qui l'avais choisi, qui voulait le faire. Euh, et là-bas, je me suis rendu compte que, parce qu'en Allemagne, la jeunesse, elle est très engagée. Enfin, là où j'étais, c'était une jeunesse très engagée. Même au lycée partout il y avait des affiches anti-racisme tout ça et euh, donc plus qu'ici enfin plus, plus que, qu ce que toi tu
1: connaissais plus
0: que moi je connaissais et moi j'avais toujours eu envie d'agir mais je savais pas comment et en fait je me sentais un peu seule dans, avec mes préoccupations à moi que les jeunes autour de moi n'avaient pas forcément et en Allemagne euh, tous les vendredis, il y avait la moitié de la classe qui n'était pas là parce qu'ils étaient à la manifestation pour l'écologie <rire> dans la ville. Et euh, c'est là que je me suis dit, bah, en fait, on est jeunes, mais c'est quand même possible ouais. de faire euh, ça. Et du coup, après, je suis rentrée et ça a été le confinement. Et c'est là que j'ai trouvé Sapiens. Et c'est là que c'est... En fait, c'est avec l'Allemagne et, les... et le confinement derrière, ça s'est tout débloqué, en fait. Ouais. Mm. Et c'est ça qui fait que je suis euh, comme ça aujourd'hui, en fait.
1: Ouais. C'est des choses que tu avais en toi, c'est des espèces de, de, de sujets, de réflexions que tu avais un peu de, de ton côté mm. et pour lesquelles tu ne trouvais pas forcément d'écho parce qu'au collège, il y a quoi y a des, En gros, il y a des élections de délégués. Enfin, les, les, les moments d'échange, c'est...
0: C'était bah, plus compliqué. Et puis, euh, à moi, ça fait très longtemps que je suis sensible à, à l'océan. La protection de l'océan, mais très très longtemps. Je, je me souviens que pour mes 8 ans, j'ai eu une encyclopédie mmh. fleurus sur mmh. les baleines et le, la mer et tout. Et je connaissais tous les noms des baleines par cœur. Et euh, quand je regardais des documentaires où ils disaient qu'ils coupaient les ailerons des requins, je pleurais devant. Ouais. J'avais une dizaine d'années, quoi. Et, euh, et ça te touchait Ça m'a touchée tout de suite. Et, et j'ai toujours eu ça, euh, j'ai toujours eu ça dans ma tête. Mais euh, jamais je me suis dit, euh, bah tiens, je pourrais peut-être faire un projet pour aider cette cause-là, en fait. J'avais cette sensibilité, mais personne ne m'avait dit autour de moi que c'était possible d'agir. Ok.
1: Donc tu... Tu es repérée par l'association Sapiens, donc ça, ça déclenche des choses. Mmh. Et c'est ça qui fait que tu t'autorises tu ou que tu as envie de participer au concours d'éloquence
0: ouais, Je me suis sentie soutenue parce qu'il faut savoir que Sapiens, euh, c'est euh, des intervenants. Il y en avait huit. Euh, c'est tous des, des profils, du coup, des adultes très différents. Ouais. Euh, il euh, y a un entrepreneur, il y a un kiné qui nous parle euh, du, du, du rapport au, au corps, euh, tout ça. Et euh, tous ces adultes-là, euh, on les retrouve pendant des semaines de stage, pendant les vacances scolaires. Donc on était 14 jeunes et 8 intervenants à peu près. Et on s'est retrouvés, euh, retrouvés pendant 4 semaines. Mmh. Pendant, euh, au départ, c'était sur un an, mais avec le Covid et tout, ça a duré un, un an et demi. Et là, euh, j'ai fini la dernière session euh, pendant les vacances dernières là, de la Toussaint. Et, euh, et dans ces intervenants, il y a une coach en, en éloquence qui s'appelle Corinne. Et, euh, et en fait, euh, elle m'a dit euh, « si tu fais un concours d'éloquence, je suis là et je t'aide ». Et du coup, je me suis sentie soutenue. Ce n'est pas elle qui a fait tout à ma place. Hein. C'était moi qui voulais participer. Et elle, elle m'a juste euh, soutenue et ouais, elle m'a aidé à avancer. Mmh. Et Du coup, ça m'amène
1: une question c'est s'il n'y a pas la rencontre avec Sapiens, est-ce que tu penses que tu aurais fait tout, tout ce que tu as fait là ces derniers mois mmh. Alors que tu es la même personne, enfin, tu vois Tu as, ouais. as le même potentiel, tu as le même. Bah,
0: je. je... Euh, pour mon voyage à vélo par exemple je sais que non, parce que déjà en plus je suis partie avec une amie euh, de Sapiens qui avait envie aussi de faire ce projet là euh, pour le concours d'éloquence euh, euh, comme c'était proposé par le lycée, je pense que j'y aurais participé, mais je pense que j'aurais pas eu le même aplomb et le même euh, le même état d'esprit de se dire euh, je peux le faire en fait. Mmh. j'aurais essayé mais je pense que j'y aurais pas cru autant présente
1: donc, euh, le, le, le cursus sapiens qui se, qui se poursuit et donc qui, qui donne l'été dernier ton projet euh, Enquête de Vague ouais. et là c'est un peu la, la deuxième euh, voilà la deuxième fois que je te voyais apparaître sur les réseaux et puis il y a eu un article aussi dans La Semaine dans le Boulonnais ouais. et où je me suis dit mais purée il y a, voilà, là il y a <rire> Il y a, y a de l'énergie, il y a de. Voilà, sur vos publications Facebook, je trouvais. Mmh. On, on sentait. Et après, dans les vidéos que vous avez faites euh, quand vous êtes parti là-bas, euh, moi, le premier truc que je me disais, c'était vraiment le côté énergie, quoi. Vraiment, mmh. le, on sentait que c'était quelque chose qui vous mobilisait vachement fort. Et je trouve que vous l'avez bien retransmis dans vos, dans vos publications et dans les choses que vous avez partagées. Et voilà, donc c'est aussi euh, enfin, la, la deuxième chose qui m'a interpellée, qui m'a qui, qui fait m'intéresser à ce que tu faisais et tout. Et, et donc voilà, bah, je te laisse peut-être le, le re-raconter. Je sais que tu l'as déjà... Euh...
0: Ouais, ouais. Bah, c'était aussi une expérience folle. Mais euh, parce que ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. En neuf jours, hein, c'était pas, pas si long... Et euh, on n'a pas arrêté, hein, parce qu'on on a fait des interviews, on a fait huit interviews en tout. On a rencontré euh, des biologistes, euh, des biologistes marins, du coup, euh, des présidents, présidentes euh, d'associations, présidentes euh, euh, des euh, employés de, de grandes ONG euh, comme Surfrider, par exemple, la Biarritz, euh, une députée aussi, et... Euh, ça a été beaucoup de rencontres euh, intenses quand même euh, on a aussi fait du vélo en moyenne 40 km par jour on a fait 300 km en tout et en plus de ça euh, on, on s'était donné pour ambition de sortir une vidéo par jour mmh. donc là, pour que ce soit le plus authentique possible on s'était dit on vit notre journée et le soir notre journée est sur les réseaux donc c'était pas du c'était pas quelque chose où on réfléchissait beaucoup au montage et tout. C'était vraiment hyper authentique. Et euh, ça, c'est Oriane qui montait les vidéos. Et elle avait fait un travail monstre parce que ça se monte pas comme ça quand même une mmh. vidéo. Et entre le vélo, les interviews, elle montait à chaque pause qu'on faisait. Elle était sur son portable et tout. Donc c'était euh, incroyable. Et on avait vraiment une belle équipe parce qu'on n'est pas parti toute seule. On est parti avec ma correspondante allemande qui s'appelle Mia... Euh, qui voulait partir avec nous et puis qui adore le vélo donc euh, elle était à fond aussi dans le projet et puis euh, pour rassurer mes parents parce que quand même j'avais 16 ans donc euh, c'était pas non plus euh, voilà une jeune fille de 16 ans qui part mmh. tout seule à vélo c'est pas c'est pas le plus euh, sans sécurité quoi c'est pas là que j'étais le plus en sécurité et du coup on est parti avec la mère d'Oriane qui a elle euh, euh, qui approchait de la cinquantaine je crois et elle est quand même partie euh, pour faire les 9 jours avec nous 300 km un, sur un vélo non, non électrique <rire> donc elle était enfin, elle, a, elle a galéré quand même mais elle était avec nous quoi. et je trouve ça, je suis hyper reconnaissante parce que si elle n'était pas venue et eh ben, il n'y aurait pas eu de projet mm. en fait Présent
1: Euh, sur l'aspect euh, financier ou sur l'aspect soutien, donc euh, le, soutien, euh, le soutien moral, le soutien euh, de reconnaissance, c'est une chose importante. Mais il, y a aussi, il peut y avoir, euh, voilà, pour monter des choses, il y a aussi des fois besoin de soutien financier, mmh. soutien matériel et tout ça. Euh, est-ce que euh, enfin, Comment tu t'en sors sur, cette, sur cet aspect-là J'ai vu que sur Enquête de Vague, vous aviez fait euh, un, une campagne de crowdfunding. Mmh. Est-ce que, localement, tu penses à des, à des actions
0: ou... euh, bah, Le projet là, que je suis en train de, de monter, c'est un projet vraiment au niveau local, pour, pour une fois. <rire> c'est euh, euh, vraiment aux prémices, on est au tout début. Pour des projets comme ça, euh, souvent, il faut aller voir des fondations d'entreprises, par exemple. Et là, il euh, faut avoir euh, du courage, quoi, parce que c'est des euros qu'on passe devant un jury, peut-être parfois de dix personnes, pour essayer d'avoir euh, des subventions ou des choses.
1: Et ça, tu l'as déjà fait
0: Non, je ne l'ai pas fait, mais ça, ça va se faire euh, une fois que le projet aura un peu plus avancé, je pense. Euh, mais sinon pour enquête de vague j'avais aussi un soutien local du coup avec un article dans la semaine dans le bonnet par exemple et, euh, parce qu'une collecte de fonds c'est facile de mettre la page en ligne mais après il faut que les gens donnent des sous c'est pas, pas forcément ça vient pas tout de suite en fait et euh, j'ai une petite anecdote c'est qu'avec euh, l'article j'ai été euh, repérée par euh, le député euh, de Boulogne qui s'appelle Jean-Pierre Pont. Et il m'a repéré et j'ai eu un rendez-vous avec lui, et il m'a dit, bon, de quoi tu as besoin Qu'est-ce que tu as besoin Moi, je te le prends, tu me fais un devis à la FNAC, et je, je te l'achète. Ah ouais Et du coup, Super. il nous a acheté des batteries, euh, des batteries externes bien solides, et on a pu partir avec ça, par exemple.
1: Ah bah ça, tu vois, c'est...
0: C'est un, en... ouais. un enchaînement, parfois c'est un enchaînement de circonstances qui fait que, hop, on est aidé. Mais pour le projet là qui vient, euh, je pense que bah, voilà, on commence et puis en fait euh, les moyens viennent toujours euh, en avançant en mm
1: -hmm. fait et en communiquant dessus. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'avais une autre question, c'était euh, vous auriez pu, euh, bah, tu vois, ce que tu décris de la décision que vous avez eue dès le départ de de passer votre journée, de rencontrer les gens et de tout de suite mettre la vidéo en ligne, c'est qu'il euh, y, y a tout de suite eu la volonté de partager et de transmettre. Mmh. Parce que vous auriez pu partir, dire bah, « on, on fait le road trip euh, sur la côte atlantique. Euh, du coup, ça nous permet de voyager, de voir du pays, de faire du vélo, de rencontrer des gens. Mmh. » Mais sans avoir la dimension... Euh, de, de le partager et de communiquer dessus. Mmh. Et, et ça, c'était tout de suite là, à l'origine.
0: Bah, en fait, à l'origine, euh, parce qu'avec Oriane, on s'écrit des lettres. Ouais. Parce qu'on répond jamais, on oublie toujours de se répondre par message, du coup, on écrit des lettres. Et euh, dans une de ces lettres, elle m'avait dit euh, que l'aventure, ça lui manquait, tout ça, qu'on était en décembre, deuxième confinement, c'était pas marrant. Et... Euh, et du coup, elle m'a dit « Viens, on fait un voyage à vélo ». Moi, j'ai dit « Ah ouais, un voyage à vélo ». Après, j'ai réfléchi, parce que ce qui est bien avec les lettres, c'est qu'on n'écrit pas tout d'un coup, on réfléchit aussi. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit « Tiens, ce serait bien de... » Moi, j'aime bien mettre du sens dans les choses. Et du coup, je me suis dit « Ça peut être une opportunité pour faire des reportages et tout ». Moi, ça m'enthousiasme me, mmh. ça me, ça beaucoup. Et elle m'a répondu, elle m'a dit « Ok, vas-y, on fait ça. »
1: D'accord. Donc... La dimension du, du, du sens, voilà, ça, ça donnait aussi pour toi tout le mmh. tout l'intérêt du du projet.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah ben je dans maintenant je me je me rends compte que dans ma même dans ma vie quotidienne j'ai besoin d'avoir toujours euh, de faire toujours quelque chose euh, qui a du sens. Sinon euh, sinon je le fais pas en fait ou je le fais moins bien. Ouais.
1: Mmh. Et ça me fait faire le lien avec... Euh, alors, je ne sais pas si c'est le métier auquel tu te destines, mais je voyais que tu faisais déjà un peu des, des piges pour, le, pour la semaine dans le Boulonnais. Ouais. Je ne sais pas s'il y a que la semaine ou aussi non, il y a que, la, que semaine. la semaine. Donc, le, le métier de journaliste, du coup, c'est l'étape d'après. Le...
0: Bah, ça me plaît beaucoup. Ouais. Euh, parce que je me rends compte... Tu vois, la dernière fois, j'ai fait un article sur, euh, sur la journée de lutte contre la pauvreté euh, au Chemin Vert. Ouais. Et en fait, il y avait une association. Du coup, je suis allée voir. Ils étaient sur le marché le dimanche matin du Chemin Vert. Et c'était euh, des vieilles dames... Euh, qui, était, euh, qui, qui agissait depuis 30 ans sur le chemin vert dans le quartier, qui faisait des bibliothèques de rue pour les enfants, du soutien scolaire et tout. Et en fait, j'étais hyper heureuse d'écrire un article sur eux. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais si euh, dans la semaine dans le Boulonnais, toutes les semaines, il y avait un article sur euh, des gens qui se bougent au chemin vert, bah, peut-être qu'on verrait le chemin vert différemment. En fait, j'ai l'impression que le journalisme on peut jamais être objectif et écrire sur tout il y a toujours des choix à faire dans ce que tu racontes et du coup le fait de raconter quelque chose qui peut changer un peu le, la vision de du monde des gens bah, je trouve ça hyper intéressant en fait
1: ah bah ouais Là, je te rejoins complètement mmh. je te rejoins complètement et l'objet de tu vois l'objet du podcast ouais. ouais, c'est un peu ça aussi quoi mmh. c'est un peu ça aussi et... C'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, pour te dire la vérité, quand j'ai suivi ton, ton aventure euh, en quête de vagues, une des questions que je me suis posée. Après, j'ai vu que ta... Comment dire ça J'allais dire ta collègue, c'est pas ta collègue, mais mmh. as, ton, 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 ton amie d'aventure, elle était de la région parisienne. Ouais. Donc, je me suis dit euh, qu'elle n'était elle pas forcément familière du monde maritime et tout mmh. ça, mais... Une des premières réflexions que je me suis faite, c'est de me dire euh, Ok, ben en fait, tu habites sur la côte, tu habites sur la côte de Pâle à Boulogne, et tu es sensible à la cause de, de l'écosystème marin, des océans. Et tu vas. Alors, je comprends bien qu'il y a la notion d'aventure et mmh. d'aller de, de, ailleurs et tout ça, mais je me dis euh, Qu'est-ce qui fait que ça faisait plus sens pour toi, l'engagement d'aller. Euh, à 800, euh, entre 800 et 1000 km d'ici, oui. pour
0: rencontrer des gens euh, plutôt qu'au local C'est une question que je me suis posée aussi, parce que c'était pas. Euh, ça m'est venu inconsciemment, en fait, l'idée de partir euh, plus loin. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien partir, ouais. déjà. Euh, le fait de ne pas être euh, chez moi, enfin d'être totalement hors de ce que je connais, ouais. c'est quelque chose que j'adore, en fait et euh, après ça, le choix du trajet ça s'est fait aussi pour des questions euh, de vélo parce que c'était plus plat <rire> c'était plus plat que sur Boulogne où oui. c'est un peu galère de faire du vélo et, euh, oui, si tu dois autre monter chose, le Cap Blondet c'est un ouais, peu difficile j'ai essayé hein, de m'entraîner là mais c'était compliqué à Boulogne de faire du vélo et euh, l'autre chose c'est que déjà depuis longtemps, je suis une association qui s'appelle Surfrider et qui était à Biarritz. Et du coup, c'était un peu... Je voulais aller les voir à tout prix, en fait. Mm -hmm. Du coup, c'est ça. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mes parents, même, ils m'avaient dit, mais fais ton voyage à vélo sur la côte, comme ça, il pas... y a moins de risques, tout ça. Je n'ai pas encore réfléchi à le faire. Je pense que je suis quelqu'un qui aime bien, peut-être un peu trop, mais qui aime l'aventure est, est vraiment... Euh... Ouais. Pas être... Parce que si j'avais fait mon aventure ici, j'aurais croisé peut-être des gens que je connaissais mmh. ou des choses comme ça. Et euh, bah, ça aurait été moins euh, des paysans je pense. Ouais. Je l'ai aussi fait pour ça. Pour sortir vraiment totalement de la zone de confort, en fait.
1: Ah oui, non, mais ça, je... C'était pas du tout une remise en question. C'était... C'était... Ouais, c'était plus une réflexion, à se dire... Parfois, ça peut paraître plus facile de s'engager à un niveau global qu'à un niveau local, parce qu'il y a moins, peut-être, il y a moins d'engagement perso. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça rejoint ce que tu dis sur le fait de peut-être croiser des gens que tu connais, et du coup, avoir besoin de se justifier, ou, je, trouve ça, tu vois, je trouve ça intéressant de se poser la question comme ça. Mais en fait, le chemin, tu le fais, puisque tu dis qu'il y a quelques semaines, tu étais euh, sur la place du chemin vert mmh. à, à interroger des, des personnes d'ici. Donc mmh. en fait, euh, tu, finalement, tu fais les deux.
0: Oui, et puis aussi, euh, je pense qu'il y a un... entre l'engagement local et l'engagement global. Euh, moi, je suis partie euh, de Bordeaux à Biarritz, mais les gens qui m'ont suivi, ce pas des gens de Bordeaux à Biarritz, c'est des gens de mon lycée. Mmh. Tout mon lycée, euh, quand je suis rentrée euh, en septembre, euh, tout mon lycée m'a dit oh, « J'ai suivi ton voyage à vélo, c'était trop bien, j'ai appris des trucs et tout, j'écoutais en brossant les dents le matin, tout ça. » Et euh, En fait, euh, je me suis beaucoup sentie soutenue au niveau local, même si j'étais euh, plus à un niveau global, du coup pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. Parce que si on est trop engagé localement, bah après notre action, n'a pas vraiment de retentissement euh, plus que au, au niveau de la ville, tout ça. Mais si on est engagé qu'au niveau global, on n'a pas forcément d'attache quelque part. Ouais. Et c'est pas non plus avantageux. Donc je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Et et est-ce que tu as, là, ce que tu dis par rapport aux réactions de, des copains du lycée et tout ça, est-ce que tu as conscience du fait que ta démarche, euh, je pense que ça a un côté hyper stimulant et inspirant euh, pour ceux de, de ton lycée, mais, mais, mais en général, quoi. Mmh.
0: Ça
1: ouais. c'est cool, en fait, de voir quelqu'un, je pense que l'exemple que tu as donné de, à 16 ans, euh, partir, euh, voilà, faire... Tout, tout, tout ce que vous avez fait pour enquête de vague, ça, je pense que pour euh, ce tac-là, ce que tu as retrouvé après, euh, là où c'est inspirant, c'est de se dire, bah, c'est possible en fait. Tu as levé, je pense, certaines
0: barrières ou certains freins. Euh... Mmh. C'était le but. C'était le but aussi. Ouais. C'était euh, totalement le but. Et c'est pour ça qu'on avait fait le choix avec Oriane euh, de faire une vidéo par jour, mais pas que sur notre interview parce qu'on on avait des interviews qui étaient quand même parfois techniques euh, hyper intéressantes et tout mais très euh, scientifiques enfin, la mer tout ça c'est des scientifiques quoi et euh, le fait on avait choisi du coup de raconter notre voyage à vélo à côté de raconter euh, les blagues euh, les blagues euh, qu'on se faisait les petits moments drôles et tout on les a aussi mis dans les vidéos tous les jours et euh, on, on voulait faire ça pour que justement pour euh, amener les jeunes de notre âge à regarder les vidéos parce que si on avait mis que des interviews hyper sérieuses mmh. les gens enfin les jeunes ils auraient pas regardé quoi tandis que là on s'est vraiment enfin euh, on... je pense que comme on était très authentique euh, c'était quand même difficile d'être mmh. authentique devant une caméra de se faire filmer tout le temps c'était pas quelque chose de facile euh, de se dévoiler comme ça euh des gens qu'on côtoie pas forcément. Et, mais en même temps, c'était euh, le pari qu'on a fait pour, euh, pour rendre les gens plus proches de nous. en fait
1: mmh. Et donc, en rentrant, tu as senti que le regard des, des copains ou des gens autour de toi avait changé bah, Je me suis sentie... Euh,
0: je pense que le fait d'avoir montré... Parce qu'au lycée, on ne montre pas forcément ce qu'on est vraiment. On reste dans un rôle et puis... On on fait pas trop de bruit, enfin, moi en tout cas c'est un peu comme ça que je suis enfin euh, que j'étais et en fait le fait de voilà pendant une semaine j'ai été moi-même je me suis habillée très mal parce qu'à vélo euh... <rire> parce qu'à vélo il faut porter des t-shirts de sport et des shorts pas très beaux parce que c'était cycliste et tout et euh, d'avoir tout montré en vidéo et, et de savoir que les gens savent maintenant comment je parle et comment je pense et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu ben même moi ça me rend plus à l'aise avec les autres, finalement. Alors que j'avais peur de leur réaction. Mais en fait, euh, c'est encore mieux, je trouve. Ouais.
1: C'est mm. intéressant. Mm. Et dans le, dans le podcast, tu vois, l'idée de présente, c'est de valoriser les parcours de femmes, les expériences de femmes. Donc... Euh, euh, J'aimerais bien euh, faire le lien entre ce que tu as vécu mais sous ce, sous ce prisme là, c'est-à-dire en tant que jeune fille, et alors pas forcément que par rapport à cette expérience-là, mais, euh, mais je pense que là ça a fait ça a fait bouger des choses et de se poser la question de euh, euh, Qu'est-ce que ça dit, à ton avis, aujourd'hui, euh, sur, sur ton territoire, sur ton environnement local, du, de la, la place des femmes en général, des jeunes filles de 17 ans euh, en particulier, <rire> puisque c'est ta situation euh, comment, comment, Est-ce que c'est une question que tu te posais jusqu'à maintenant sur voilà, comment elles sont considérées, la place qu'on leur donne, la visibilité en plus, avec euh, là, ton, ton statut de, de, de jeune journaliste aussi, est-ce que c'est une question que, que, que tu te poses
0: mmh, Oui, et surtout par rapport au lycée. Moi, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Enfin, que j'ai euh, conscientisé des choses, en fait. Euh, au lycée, par exemple, euh, j'ai remarqué que la plupart du temps, les filles elles prennent beaucoup moins de place que les garçons dans les classes c'est pas forcément euh, enfin c'est pas forcément qu'elles ont pas le droit enfin qu'on les a, leur interdit de le faire mais c'est euh, les filles qui se euh, qui se ferment en fait euh, qui se musellent un peu elles-mêmes je le vois pour le, la participation en classe par exemple c'est souvent des garçons qui osent répondre et nous euh, j'ai l'impression alors que j'ai des copines à côté de moi qui savent les réponses mais qui répondent pas et en fait euh, euh, c'est parce que j'ai l'impression que c'est parce qu'on attend d'être euh, parfaite en fait, d'être vraiment prête sur prête pour pouvoir y aller mm. et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti en moi quand j'ai fait des quand j'ai commencé à monter des projets à faire euh, des interviews il fallait absolument que toutes les questions soient prêtes à l'avance euh, pour vraiment avoir euh, pour me sentir légitime à faire des choses ouais mm. Après, euh, au niveau local, c'est sûr qu'en euh, politique, par exemple, y a pas, je pense que ça représente euh, les fin, en, en France, mais il n'y a pas beaucoup de mères, euh, femmes, par exemple, sur la Côte d'Opale. Ouais. Je ne sais pas combien il y en a, mais il ne me semble pas beaucoup. Ah bah, Il n'y en a pas beaucoup, non. non, non sur, euh, je
1: crois qu'actuellement, sur la CAB... Euh... Et, ouais, tu dois avoir euh, une ou deux femmes euh, mères.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est une réflexion que tu te fais déjà politiquement. Euh, ouais. De te dire pourquoi. Euh, et c'est quelque chose qui te gêne ou que tu prends comme un, comme un acquis.
0: Bah non, justement, c'est quelque chose que j'ai l'impression que beaucoup prennent pour acquis. Surtout les adultes, ils disent bon, c'est comme ça. Mmh. mais en fait euh, moi de mon point de vue de jeune euh, je me dis mais vraiment concrètement comment ça se fait pourquoi, euh, pourquoi les hommes ils sont plus en politique euh, que les femmes quoi ça vient d'où j'essaye de chercher d'où ça vient ça me paraît intéressant et non ça, je trouve pas ça normal et je trouve ça même flagrant enfin enfin il y a pas c'est pas par rapport au caractère de chacun c'est vraiment les femmes elles sont sous représentées en politique mmh. Et c'est pas. Moi, je trouve pas ça normal. Non. Et, et du coup,
1: qu'est-ce que tu. À quelle action tu as déjà pensé Enfin, tu vois, bon, après, toi, à titre personnel, tu, tu fais des choses, en mmh. fait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es, es déjà un exemple. Tu es déjà une forme d'inspiration, je pense, pour, euh, et pour certaines jeunes filles de ton âge. Euh, mais est-ce que tu t'es déjà dit, bah en fait il suffirait de ça ou, ou si on faisait ça, ça serait mieux pour euh, que ce, dans n'importe quel domaine, dans, là on parle de politique, mais ça pourrait être dans le, la, la culture, dans le sport, dans, dans les au sein de l'école, tu dis le, le, le positionnement que les garçons ils peuvent avoir ou... mmh.
0: Je pense que je pense que c'est c'est souvent le fait de conscientiser la chose enfin de se rendre compte de dire enfin de de mettre des mots sur ce qui se passe et de prendre du recul dessus, c'est déjà une première étape pour euh, ouais voilà, vraiment prendre conscience. Je pense que c'est important de d'avoir des espaces de de parole où on peut en discuter. Et euh, sur Boulogne sur mer, j'en ai pas vraiment trouvé en fait. Non. Au non. lycée,
1: vous en parlez pas entre vous, entre
0: bah moi, j'essaye d'en parler, mais ça n'intéresse pas toujours les gens. Mais oui, on en parle, mais on n'a pas vraiment d'espace pour ça. J'en parle avec mes amis parfois, mais ce n'est pas... pas quelque chose. J'ai entendu euh, des, des intervenants, par exemple, d'associations, tout ça, qui font des débats dans les écoles et tout. Je trouve ça super, par oui. exemple. Mais euh, je n'en ai pas eu dans mon lycée. Dans ton lycée, tu as pas eu mm -hmm et je ne sais pas si tu avais
1: entendu l'année dernière euh, je ne sais plus la date exacte mais au mois de septembre il y a la journée de la jupe ah et oui, localement oui, il y avait eu euh, au lycée Branly il y avait eu euh, voilà, un petit mouvement, je ne sais pas si dans ton lycée à toi y a, ça avait euh...
0: mm. bah, moi je suis, je suis du coup à Nazareth c'est un lycée privé euh, je suis immergée dedans alors je ne sais pas si je peux comparer vraiment mais j'ai vraiment l'impression que un, pour moi, j'ai l'impression que c'est un lycée où il ne faut pas trop faire de vagues euh, niveau politique, revendications et tout. On n'est pas trop encouragé à ça. Et, euh, mais quand même, ce jour-là, il y avait pas mal de gens qui s'étaient habillés courts. Euh, tout ça, euh, même il euh, y a un garçon dans ma classe qui avait mis un croque-top. <rire> mais ce n'est pas quelque chose dont on a parlé. Il enfin, n'y a pas eu de, de discours de discussion avec les profs. En plus, c'était c'est tombé un jour où il faisait chaud. Du coup, euh, bah, voilà, c'est passé un peu comme ça. Mais on, à Nazareth, on n'en parle pas trop. Et moi, ça m'a fait bizarre parce que je suis revenue d'Allemagne ou en Allemagne, dans le lycée, partout, il y avait des autocollants, partout, mais vraiment, même sur l'horloge de la classe. Il y avait des autocollants pour les LGBT, euh, contre le test euh, de produits chimiques sur les animaux... Euh. Pour le végétarisme, l'écologie, euh, anti-nazi, euh, il y avait même, enfin, euh, il y en avait partout. Enfin, c'était hyper politisé partout, par des autocollants la plupart du temps. Et il y avait pas mal de débats dans les classes avec les profs et tout. Du coup, je, je me sentais super bien dans cet environnement-là. Et en fait, je suis rentrée à Nazareth avec mes petits autocollants et tout, <rire> j'avais dans <une> ma trousse. <rire> et en fait, bah, je suis tout seul je suis tout seule, euh, seule là-dedans. Euh, je me sens vraiment... Fin... Et du coup, si je colle des autocollants à Nazareth, tout le monde saura que c'est moi. <rire> du coup, je ne le fais pas. <rire> Mais genre, je... Ouais, je trouve ça un peu dommage, en fait, de ne pas du tout avoir de, de présence euh, de revendications politiques. Parce que c'est quand même enrichissant. Et,
1: et à ton avis, qu'est-ce qui permet ça dans le lycée allemand où tu es allée
0: bah, euh, C'est le fait euh, d'être écouté par les adultes. C'est quand même un grand la relation qui... avec les profs. Ouais, la relation avec les profs est beaucoup plus horizontale que en France. Elle est présente.
1: Ouais, donc par rapport à, à à cet environnement local, en dehors du, du lycée, tu vois, il y, y a cette question un petit peu récurrente dans le dans le podcast sur euh, et peut-être que c'est pas au local pour toi, mais sur euh, est-ce qu'il y a une, une présence, une, une, une femme qui a été présente ou une espèce d'exemple dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui Tu vois, même dans tes plus jeunes années, une figure un peu marquante euh, qui, qui te reste un peu Il y en a
0: plein. Déjà, il y a... Bah, il, y a... il y a ma mère, il y a mes sœurs. C'est déjà rien que dans le... Dans le cocon familial, on discute entre nous, on soutient. Euh, mes sœurs, elles font aussi des trucs fous. Euh, mmh. Ma petite sœur de 10 ans, euh, elle fait du piano, par exemple. Et puis, euh, quand on voit des clips à la télé euh, avec des filles euh, hyper sexualisées et tout, j'aime bien lui en parler, lui dire euh, « qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Elle a toujours un avis, euh, elle a souvent un avis très critique là-dessus. Mm. Et je suis fière d'elle pour ça. Et puis, euh, ma so mon autre sœur, elle a 14 ans et c'est pareil. J'essaye... Euh, on parle entre nous. Même, rien qu'avoir un environnement où, à table, on peut parler des règles, tout ça, sans tabou, euh, je trouve que c'est déjà hyper euh, confort, quoi. Ouais. Rien que ça, ça fait une assise. Euh, on, est, on est mieux, quoi. Après... Euh, euh, je pense que la euh, première femme qui m'a montré que je pouvais faire des choses plus que je ne le pensais, euh, c'est ma maman d'accueil euh, en Allemagne qui s'appelle Carola, euh, du coup la mère de Mia, et euh, elle, elle, elle c'est un personnage. Mmh. <rire> Dans son salon, il n'y a pas de télé, mais il y a une bibliothèque et je pense que la moitié des livres de sa bibliothèque, c'est sur le féminisme. Ah ouais Déjà, donc je suis, dans une... je suis arrivée dans une famille qui m'a tout de suite correspondu, vraiment. Et c'est une entrepreneure. Euh... J'ai souvent des... Des... des conversations encore avec elle. Parfois, je l'appelle au téléphone et on a souvent des conversations sur... Elle me dit toujours oui, tu, tu peux faire ça, tu peux remettre en question ça. Et, euh... et ce que j'aime bien avec elle, c'est qu'elle me... elle accueille tout mes pensées, tous mes questionnements, sans me dire euh, tu devrais penser ça ou tu devrais penser. C'est vraiment une adulte qui qui dit ok c'est bien que tu réfléchisses par toi-même et je trouve enfin ça me porte beaucoup et le fait qu'elle euh, soit arrivée dans ma vie comme ça euh, ça a déclenché pas mal de choses derrière donc euh, ouais et après une deuxième femme euh, qui m'a beaucoup aidée qui m'aide encore c'est Corinne, celle qui m'a aidée pour mon concours d'éloquence. Euh, elle, c'est une femme qui... qui a mille vies dans sa vie. Oui. <rire> elle fait tout. Elle est prof de théâtre, coach en éloquence, euh, coach tout seul d'ailleurs. Euh, elle aide des gens à avoir confiance en eux. Euh, elle est adjointe à la culture dans sa commune. Elle écrit des livres, tout ça en même temps. Et en fait, euh, rien que sa vie, c'est un exemple pour moi parce que je me dis, en fait, je peux faire plein de choses, je peux mener plein de choses, et c'est pas grave si je fais pas juste un métier euh, à plein temps, tout le temps. Je, déjà, ça, ça m'aide beaucoup. Et puis, euh, les conversations qu'on a, souvent, elle, euh, ça débloque beaucoup de choses en euh, moi aussi, bah, parce qu'elle est coach aussi, donc euh, elle mmh. sait parler aux gens. Quoi. Mmh. Mais c'est une grande amie aussi à moi. Oui c'est deux femmes qui m'ont ouais, beaucoup aidé
1: des belles rencontres et des, mmh. des femmes qui te qui, qui te font te projeter
0: ouais et c'est aussi des des, des femmes euh, bah, c'est comme ça, enfin, c'est vers là que je voudrais aller plus tard en fait leur vie je, je la trouve très enthousiasmante et j'ai envie d'avoir une vie bon pas la calquer euh, tout pareil mais avoir une vie un peu comme elle et, euh, et euh, c'est des femmes qui sont arrivées, euh, ça je trouve ça hyper précieux aussi, c'est des femmes qui sont arrivées dans ma vie parce que je me suis bougée, mm -hmm. parce que j'ai fait des... Elles ne sont pas arrivées comme ça, pouf, elles n'ont pas toqué à ma porte en fait. Je voulais partir en Allemagne, c'était difficile de partir en Allemagne pendant trois mois, j'avais 15 ans. Euh... C'était euh, un saut dans le vide, surtout que euh, ma famille d'accueil, euh, je ne la connaissais pas. Je suis arrivée comme ça, on m'a donné l'adresse, j'ai échangé quelques euh, messages sur Instagram avec euh, ma correspondante, mais je ne la connaissais pas, en fait. Mmh. Et euh, le fait de m'être bougée, d'avoir réussi à dépasser toutes les peurs que j'avais, et finalement rencontrer une personne, euh, des personnes incroyables, je trouve ça hyper précieux. Et dans une relation, cest dire mais la chance que j'ai de parler avec elle, c'est moi qui l'ai provoqué, en fait. Je trouve ça incroyable. Et avec Corinne, c'est pareil, parce que j'aurais très bien pu voir le post Instagram de la pub sapiens et puis continuer ma vie, continuer à scroller, et puis me dire « Bon, bah, c'est pas pour moi. Mmh. » Et finalement, j'ai osé le faire. Et aussi, ouais, c'est des... Mmh. C'est des rencontres qui sont précieuses.
1: Donc tu dirais qu'il faut... Euh... Il faut chercher les rencontres.
0: Ouais. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Et on a plein de, plein de façons d'y arriver. En plus, maintenant, les réseaux sociaux, tout ça, bien sûr, il faut s'en méfier et être vigilant. Mais euh, parfois, on a des, des intuitions. Les, les, partir en Allemagne, ça m'est venu, Enfin, on en a parlé en cinquième en cours d'allemand, que c'était possible. Et euh, c'était une intuition, en mmh. fait. Je savais que j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, tiens, il faudrait peut-être y aller. Et en fait, euh, parfois, il faut juste écouter un peu, s'écouter un peu. Et souvent, on tombe sur des belles choses, en fait.
1: Oui, c'est ce que, ce que j'entends <rire> dans, dans ce que tu dis. et Non, mais c'est super intéressant. J'en viens à à une question que je, je pose à toutes les toutes les invités du, du podcast et que je t'avais dont je t'avais parlé. Mmh. C'est la volonté du podcast, alors là tu viens déjà de le faire, donc c'est des personnes que tu as rencontrées à l'extérieur. Euh, si.. Dans l'idée du podcast de, de, faire, euh, voilà, de faire entendre des voix, des, des présences euh, locales, est-ce qu'il y a euh, une personne dont tu te dis, euh, ça serait cool que, que d'autres gens que moi ou que plus de gens euh, la connaissent, ou une personne, euh, une femme dont tu as entendu parler, que tu connais pas forcément, mais euh, dont tu te dis, euh, voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Est-ce mmh. que... Euh, à ce genre de, de, de personnes en tête
0: ah Ouais, j'y ai réfléchi. Et euh, bon, moi, du coup, ça sera une personne de, de mon âge aussi. Parce que c'est ma meilleure amie ouais. qui s'appelle Lilou. Et je la recommande en, je la recommande pas juste parce que c'est ma meilleure amie. C'est aussi parce qu'elle est incroyable. Euh, elle, elle est engagée aussi, mais pas pour les mêmes causes que moi. Elle, euh, elle est sensible à la cause des réfugiés et euh, elle est elle est elle a un ami de sa famille qui est afghan et qui s'est euh, réfugié en France là après euh, les événements euh, cet été euh, et euh, cet ami afghan il a fondé depuis euh, vraiment quelques semaines, je ne sais pas vraiment te dire, une association dont elle est la vice-présidente pour revenir en aide aux autres réfugiés afghans. Et elle, euh, je trouve ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle, euh, comme les réfugiés afghans, ils ne parlent, ils, ils parlent pas très bien français, elle, elle s'occupe de rédiger leurs histoires. Et euh, elle, euh, elle a un mental de fou, parce que quand même, rédiger... Des histoires, c'est souvent dur, elle m'a raconté, euh, parfois elle, euh, elle arrive à tout emmagasiner et tout retranscrire euh, par des mots, des histoires très euh, dures de vrais gens qu'elle a en face d'elle, mmh. et euh, je trouve ça vraiment fou, elle est vraiment, euh, c'est vraiment personne Elle a
1: ton âge, elle est lycéenne aussi
0: Ouais, elle s'appelle Lilou le maçon, et... Euh, et elle
1: communique pas trop sur euh, sur ce qu'elle fait ou non,
0: elle est assez discrète ouais. Ouais. elle est assez discrète et euh, je sais pas si euh, j'espère qu'elle euh, si tu lui demandes elle viendrait sur le podcast parce que euh, je sais pas si elle va oser euh, parler oui j'aimerais bien tout... ouais. lilou pas facile
1: <rire> <rire> ah oui tu vois l'idée de l'idée de ce podcast c'est c'est un peu cette chaîne d'auto-reconnaissance, quoi. c'est de se dire... Euh... Alors il y a celles qui le font, je ne dis pas plus facilement, mais en tout cas mm -hmm. qui ont eu le courage de le faire euh, comme toi ou comme, comme d'autres personnes et il y a, je pense qu'il y a d'autres femmes euh, qu'il qui, qui faut aller chercher et qu'il faut mettre en avant et... Et comme tu viens de le faire avec euh, ton ami, et si... alors ce, ce, ce podcast, c'est un élément, mais je pense que si collectivement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais si on, on prenait plus l'habitude de mmh. le faire euh, entre nous, euh, tout doucement, ça ferait, ça ferait évoluer les choses, quoi. Mmh,
0: je suis d'accord, parce que c'est vrai que parfois, enfin, souvent, plus dans le monde où on est, on est souvent en compétition les uns avec les autres, en fait même euh, en tant que euh, femme et ouais je trouve c'est hyper euh, important de de se soutenir aussi mm. c'est ça de se soutenir et puis
1: de se dire euh, bah il y a des il des grands combats et tu vois toi tu as 17 ans et tu te saisis de causes de grandes causes et c'est complètement normal et heureusement qu'il y a des voilà qu'il y a des gens qui ont l'énergie et le, les capacités intellectuelles pour faire ça, il y a des grands combats qui sont à mener. Mais je pense qu'à une échelle individuelle, à une échelle locale, euh, il y a des liens et il y a des, des, des relations qui sont euh, hyper politiques, même dans du vraiment dans du quotidien, dans la manière dont on regarde les gens, dans la manière dont on a de la reconnaissance mmh. pour, euh, euh, pour, euh, voilà, pour des personnes pour des femmes en l'occurrence parce que c'est elles que j'ai choisi de mettre en avant mais en fait c'est femmes ou hommes c'est mmh. une espèce d'attitude de dire euh, déjà à, à un petit niveau individuellement localement euh, sans parler de de, de de loi ou sans parler de on peut tous voilà faire des petites choses qui font euh, bouger mmh. un peu les lignes quoi
0: ouais ouais, ouais. et puis en plus c'est pas enfin moi je, je prends des parce que j'ai cette personnalité-là d'aimer euh, faire, euh, faire des projets, plein de projets, de monter plein de trucs, d'essayer que ce soit... Euh, j'ai pas envie de faire le plus grand possible, mais que ce soit le plus impactant possible. J'ai envie d'impacter. Mais il euh, y a aussi des personnes très inspirantes qui qui parfois gardent juste tout dans leur tête ou qui, font, qui mettent... Euh, elles sont inspirantes dans leur manière de vivre au quotidien ou de parler ou d'avoir des discussions. Et oui, c'est sûr qu'il n'y a pas que ceux qui font des grands projets, des grandes choses qui, qui sont intéressants. Ouais. aussi.
1: Oui, c'est vraiment... Voilà, S'il y a une chose que je peux amener et que le projet, c'est vraiment, vraiment ça. vraiment Présente. 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 En description du podcast, je remettrai tous les liens et tu me rediras s'il y a des... Voilà, le, mmh. le nom des projets et tout ça. Ouais. Si ça peut être une petite pierre pour mettre en avant les projets et déclencher des, des mises en avant ou des financements, je, ça me ferait super plaisir.
0: Ouais, ça serait trop cool.
1: Donc je mettrai tout en, en description. Super. Bah en tout cas, je te remercie Mmh. Juliette là de, du temps que tu m'as accordé de cette conversation. J'espère que, que toi ça t'a. Voilà. Ça ah mais moi j'adore. <rire> Présente. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Présente, le média sonore qui donne à entendre les voix des femmes de la côte d'Opal. Un grand merci pour votre écoute d'aujourd'hui, qui aura été j'espère agréable et inspirante. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et aussi à me laisser un commentaire avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. Dans la description qui accompagne cet épisode, vous pouvez retrouver les liens vers les comptes Facebook et Instagram du projet Enquête de Vague, évoqué par Juliette tout à l'heure, ainsi qu'un lien vers le site de l'ONG Sapiens l'organisation qui a soutenu et encouragé Juliette dans ses engagements. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la Côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Watine de Bird.